0: У нас так получилось, что после того, как вся эта демократизация произошла, либерализация в 90-е годы, у нас ориентир пошел на рыночную экономику, на создание конкурентных условий между предприятиями. Но Сама система образовательная она осталась еще советской и сейчас вот мы живем по системе, где у нас в классах там по 30 по 35 человек, при том что нисколько не берется во внимание, что ребенок изменился, что сейчас нужно делать классы, чтобы эффективная была учеба в районе там 80 человек максимум, чтобы это были маленькие группы, потому что каждый ребенок сейчас очень индивидуален и сидеть спокойно на месте. они сейчас ну, не будут им очень тяжело.
1: подкаст «Гибкий ЗОЖ». У нас в самом разгаре третий сезон. Ну как в самом разгаре? Второй выпуск. Две недели назад мы с Костей Воронцовым, который сейчас вместе со мной. Кость, привет. Привет, Антон. Константин Воронцов. Это тренер по легкой атлетике, наш постоянный эксперт. Очень много выпусков с его участием было записано в первом и во втором сезоне. Но это я напоминаю тем, кто не так давно присоединился к нашему подкасту. Не забывайте также подписываться на наш телеграм-канал. Ссылка на него в описании. Буквально Буквально вчера, если исходить из того, когда мы пишем этот выпуск, было сколько, 50 лет, да, с того момента, как на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году Валерий Борзов выиграл 100-метровку, единственный советский и российский бегун, который получил, завоевал олимпийское золото на этой, ну, скажем так, элитной дистанции, даже, наверное, не скажем так, а так оно и есть. И с тех пор у нас как-то все грустно, да, с официальными результатами, потому что бег массовый, он просто супер популярен в нашей стране, в России, ты, наверное, лучше меня это знаешь, потому что у тебя огромное количество учеников, которые приходят к тебе на тренировки, но я сам тоже бегая вижу довольно много, скажем так, моих коллег, которые выходят на пробежку примерно в то же время, что и я. Хотя сейчас к зиме дело уже ближится, да? пока в сентябре еще более или менее неплохо, все с погодными условиями. Но вот летом очень часто и очень много людей все мы встречаем на пробежках. Это, и, кстати, очень большое количество стартов на разные дистанции. Марафоны и полумарафоны летом и осенью проводятся. Но это все массовый спорт. Конечно, в марафонах принимают участие и профессиональные спортсмены, но их гораздо меньше, чем тех, кто занимается спортом для себя. Ну и вот с помощью участия в разных стартах Проверяет свою Так сказать, подготовку Ну, а вот, что касается Ну, вообще, в легкой атлетике С профессиональной точки зрения У нас все плохо Потому что там допинговые скандалы Уже несколько лет Наверное, не знаю, лет Ну, почти 10 лет Да, как наши спортсмены Отстранены от участия в в Чемпионатах мира Гран-при, там, суперлиги Всевозможные проводятся в олимпиадах Тоже ограниченное количество участников В том числе, вот, в прошлом году На олимпиаде в Токио там, по-моему, бегунов наших вообще не было. В том числе и бегунов с барьерами, и, ну, в общем, в разных беговых дисциплинах. Ну, в заднице находится, да, бег с точки зрения того, как мало. На, ну как мало наград. У нас ноль наград практически. Вот если посмотреть за последнее время, я когда готовился к этой записи, смотри. 96 год э, на Олимпиаде в Атланте. Э, Светлана Мастеркова выиграла золото на 800 и 1500 метров. Через 4 года в Сиднее. Ирина Привалова золото на 400 метров с барьерами. Юрий Барзаковский в Афинах в 2004 году 800 метров выиграл. Гульнара Самитова-Галкина 3000 Метров метров стиплчез – это бег с препятствиями золота на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. И э, в Лондоне две наших спортсменки, Наталья Артюх, 400 метров с барьерами, выиграла золото. И Мария Савинова – 800 метров. И это я беру только индивидуальные забеги. Были еще несколько золотых медалей в эстафетах, но я их в этой статистике не учитывал. Ну и вот получается раз, два, три, четыре, пять, шесть спортсменов, из которых пять девушек и Юрий Барзаковский один мужчина выиграл. Ну, и если брать, я, еще минутка статистики продолжается, да, это занимательная рубрика, вот если брать все чемпионаты мира, в восемьдесят третьем году первый чемпионат мира по легкой атлетике состоялся, у России только одна, я брал только, ну, скажем так, элитные дистанции 100-200 метров и марафон, в этих дистанциях только одна золотая награда Анастасия Капачинская в 2003 году на чемпионате мира в Сен-Дени, ну, в Париже, грубо говоря, он тогда проходил. Все остальное – это США, Ямайка, ну, это, если говорить про 100-200 метров, Кения, Эфиопия – это марафоны. Вот на твой взгляд, ты профессионал, ты тренер, почему у нас такая мягко говоря, неутешительная ситуация складывается в беге на высшем уровне. Ну тут масса
0: причин. Я думаю, вообще я тоже когда думал о, о том, о причинах того, почему так все-таки происходит у нас, и все-таки спорт у нас больше должен быть связан с образованием, с образовательной сферой. И раз так, раз спорт, педагогика и как образовательный процесс он должен быть построен от С самых начал, там, условно говоря, с детского возраста, с младших классов и до спорта высших достижений. Это студенческий спорт. Поэтому те проблемы, которые есть в образовании, они есть и в спорте у нас сейчас. А это отбор детей, то, что он должен проводиться таким образом. Но у нас сейчас не отбор а набор, потому что у нас сейчас большая проблема просто детей даже привлечь в секцию легкой атлетики. Это связано, опять же, не только с самой страной нашей, но и с тем, что мир сейчас он несколько по другим правилам живет, по другим законам. Мир изменился, он не такой, как в 90-е годы, в 80-е годы, когда было не так много развлечений и дети с охотой шли в любую секцию, там не только легкой атлетики, в любую другую спортивную секцию с удовольствием занимались, потому что я вот когда был там подростком, я хорошо помню, как у меня среди моих друзей, кто-то занимался самбо, кто-то занимался лыжами, и... Это было в порядке нормы. А сейчас спорт вообще у детей, много тоже общаюсь с с детьми, а спорт ассоциируется у них как с трудностью, с тяготами, с трудом ассоциируется, но не как с развлечением. Поэтому проблем тут много разных, и они не только часто зависят от от каких-то финансовых составляющих, от административных составляющих, но и в том числе, что мир, он в целом сейчас, мы пока, пока нас так сильно не оторвали, но мы все равно находимся в глобализационном процессе и это влияет очень сильно на
1: вообще весь мир в целом. А то, что сейчас всех российских спортсменов отстранили от участия ну, практически в любых турнирах по всем видам спорта. Только в теннисе наши ребята продолжают принимать участие на общих основаниях. Что касается, ну, по крайней мере, в этом сезоне 22-23 точно российских спортсменов и российских команд и нигде не будет. Вот эта ситуация, она как-то накладывает отпечаток на то, что спорт становится менее популярным среди тех, кому... вот вот по возрасту, достаточно юному, как раз можно было бы в него прийти, начать заниматься, глядя на каких-то своих кумиров по телевизору или вживую, и тоже, возможно, когда-то достичь каких-то результатов. Влияет ли вот эта оторванность России на то, что у нас застопорилось и развитие спорта детского, прежде всего?
0: Очень сильно влияет. Вот ты перечислил шесть человек олимпийских чемпионов – те люди, которые завоевали у нас золото. Ну это постсоветский период, это да. чисто российские уже спортсмены. Да. Это чисто российские спортсмены. их Шесть человек вот у тебя в списке. И сегодня можно сказать, что есть пять человек, которые, ну вот они элита мирового спорта. Это у нас Анжелик Сидорова, это Мария Ласиткини, это Сергей Шубенков, ну еще двух. Еще пару человек точно есть. Я просто сейчас по памяти не назову, но вот эти три фамилии, они на, на слуху. На слуху, да. Это люди известные, которые очень долго бьются за то, чтобы просто принимать участие в... Ну, в, том, в, том, в той, вообще находиться в профессии, которую они так или иначе выбрали. За ними мне сложно сказать, что кто-то есть такой, кто ну, бежит. Кто
1: придет на смену, если да. как, ну, когда настанет неизбежный момент, когда они из спорта уйдут.
0: Да, потому что там уже ребятам по 30 лет. И, на мой взгляд, для любого ребенка должен быть ориентир того, что это возможно. Потому что когда тренер... В том числе пытается ребенка или как-то удержать, или как-то привнести ему какой-то интерес к спорту. Обычно это идет через примеры. Я вот тоже с детьми работал, я. Часто приводил в качестве примера Владимира Куца или Болотникова, тех людей, которые побеждали в тех видах, которые, если у нас Борзов бежал в 72-м году, то Куц с Болотником бежали в 50-е годы. И для них это очень-очень далеко, они даже не знают эти фамилии. И когда есть люди живые, живые кумиры, живые примеры, всегда легче как-то ориентироваться и стремится быть такими же, потому что тот же Сергей Шубенков, он сам из Барнаула, он там, там есть фильм в интернете, вот кому интересно, можете посмотреть, как он тренировался. То есть там был какой-то старый манеж, вот это вот, как говорят у нас, кишка, это там 60 метров, то есть там не круг, а просто 60 метров прямая, и он узкий очень, и вот показывает, как в этом фильме, как он там выполняет упражнения с барьерами, там. то есть у них там сам по себе манеж, но это даже это даже не столь важно, я бы сказал, потому что часть вообще людей еще в советское время, они тренировались в спортзал, потому что у нас не везде были манежи, но каким-то образом как-то находили возможности для тренировок. То, что в Барнауле вот есть Сергей, что он бежит на таком уровне, да, там одна из сложнейших дисциплин в легкой атлетике, это бег с барьерами, бежит на таком высоком уровне, это все-таки еще и спринт. Это ребенку говорит о том, что вот есть люди, живые, и если ты будешь тренироваться, у тебя получится так же. Пусть даже у него не получится, но, по крайней мере, есть живой пример для того, чтобы как-то подражать, тренироваться, заниматься. Если он смог в таких условиях, не очень простых, там и с финансированием были проблемы, и вообще в каких условиях он тренировался, значит, и у тебя тоже получится. еще как-то можно так ребенка замотивировать, но позже, когда действительно эти ребята уйдут,
1: сложно будет говорить о том, что это возможно. Ну, что касается бега на 100 и 200 метров, как у мужчин, так и у женщин, тут с большим отрывом лидируют США и Ямайка. Это как и у мужчин США и Ямайка на 100, на 200 метров, и у женщин то же самое. У ямайских женщин даже показатель на 200 метров получше, чем у американок. На чемпионатах мира пять раз выигрывали Ямайки и четыре раза американки. В остальных всех случаях, которых я перечислил, там США лидируют, но не везде с большим отрывом. Вот И к чемпионату мира к по легкой атлетике, как я уже говорил, проводится с 83 года. Это у меня статистика исключительно по чемпионатам мира. Вначале я наших спортсменов шесть человек назвал, которые выигрывали золотые олимпийские медали в беговых дисциплинах в российский уже период. Вот Почему в Америке и в Ямайке на таком уровне бегуны остаются в течение нескольких десятилетий? Уже сколько лет прошло, а американцы, ямайцы, ну, и американки, и май, как мужчины, так и женщины, все равно вот у них смена поколений происходит, но все равно эти страны остаются лидерами мирового бега, я бы даже так сказал.
0: Ну, по Ямайке мне сложно сказать, я, честно, не, не смотрел, не изучал этот вопрос. А по Америке, там у них очень развита система клубов спортивных и студенческий спорт. Молодой человек, да талантливый человек это нужно быть уже в районе там ну, 18-17 лет а, бежать по нашей разрядной сетки на уровне там, кандидатов в мастера спорта. Они привлекают в свои университеты людей, которые уже бегут, выступают на этом уровне, то есть являются призерами или даже чемпионами в своих странах или просто ну, занимают призовые места. Там, если там в кроссовых дисциплинах, то там до седьмого места обычно считается, если попал в, в число лучших. Привлекают к себе этих талантливых студентов, дают им спортивную стипендию, плюс они там могут бесплатно обучаться, тренироваться. И часто даже, я читал про девушек, которые у нас уезжали, да, в Америку. Они тренируются там таким образом, что нет никаких препятствий для того, чтобы, ну, они занимались. А у нас чаще всего сейчас, особенно в вузах, если студент учится талантливый, занимается спортом, то как правило он должен там ходить на все лекции, то есть он должен все посещать, все вовремя сдавать и все такое. Но при высоких нагрузках это очень сложно сделать. Поэтому наши студенты обычно идут в спортивные вузы, где их поймут. Поймут и простят, что они очень много времени э, уделяют тренировкам. А там, э, что в Европе, что в Америке есть такая, как система по часам. То есть он, он должен проходить на лекции, набрать определенное количество часов, и это ему потом идет как зачет, что он курс некий прослушал. У нас же такой системы нет. У нас, как правило, ведет один преподаватель, и все, ты к нему должен ходить. Если вдруг у тебя отношения с преподавателем не заладились, то мы все знаем, что потом могут быть на экзамене проблемы. Вот. А если он э, спортсмен там, на сборы должен уехать в октябре, октябрь, ноябрь месяц на сборах пробыть, потом приехать на зимний соревновательный на период а выступить на соревнованиях, потом ему опять нужно в марте снова на сборы поехать на месяц на два, он опять не учится, но это все связано опять же с нагрузками. Это не говорит о том, что ну, вот как у нас есть такой стереотип, что спортсмены тупые. Нет, наоборот, не тупые, это очень дисциплинированные люди, которые могут при большой занятости своей еще и учиться и учиться причем прилично. Вот поэтому основная причина в том, что в Америке есть система, при которой Человек, поступая в университет, он уже взрослый, ему можно давать достаточно высокую нагрузку, и при этом у него достаточно высокая квалификация для того, чтобы дальше прогрессировать и после этого оставаться еще в спорте, потому что там есть возможность, если ты побеждаешь, если на студенческих соревнованиях, а потом уже и во взрослом возрасте побеждаешь, что тебе либо какой-то спонсорский контракт у тебя заключен с какой-либо фирмой, производителем обуви или вообще спортивных товаров, рекламные какие-то контракты. Но еще и плюс достаточно высокие призовые. У нас, например, на прошедшем чемпионате России за победу давали в районе 50 тысяч рублей. Но это... Если учесть, что это самый главный старт страны для спортсмена, которому он готовится год, и он получает там в 50 тысяч. У нас сейчас на марафоне можно заработать там там, 100-150-120 тысяч рублей, но на чемпионате России у нас там 50 тысяч рублей спортсмены выдают. И вот, пожалуйста, как-то живи на эти деньги дальше. Ну, так, если он еще не в сборной, например, находится, Потому что если в
1: сборной, там все-таки зарплата какая-то есть. Но, тем не менее, опять же, это очень-очень сложно. Ты представляешь, сколько он за этот год денег потратил на аренду помещения, на деньги тренеру, который тоже нужно платить, делиться. Там. Ну, не знаю, как правило, есть у спортсменов, которые именно вот так вот выступают, готовятся к какому-то соревнованию, где есть призовые, они их выигрывают, ну, и там делят с тренером, со своей командой, если она есть. Понятно, что если ты какой-то мега типа Новака Джоковича или Рафаэля Надали, тут проблем никаких нет. Там призовые на турнирах на большого шлема, на каких-нибудь мастерсах, они очень хорошие, да и, что если говорить про легкую атлетику на каком-нибудь гран-при «Золотая лига» там тоже достаточно хорошие деньги дают не только за первое место, но если ты в тройку попадешь, то в принципе норм. Тебе тебе будет и твоему тренеру тоже будет неплохо. В шахматах точно такая же ситуация. То есть, если мы говорим про Яна Непомнящего или Магнуса Карлсона, это же не один человек. У него есть целая команда, которая с ним ездит по разным турнирам. У него есть тренер свой, психолог, кто угодно, массажист даже, в том числе тренер по какой-то физподготовке, потому что в прослушайте наш выпуск, где мы говорили про шахматы. Он у нас был, наверное, где-то полгода назад. Там мы тоже очень много говорили о том, что для шахматиста важна не только умственная, но и физическая подготовка. Когда ты играешь э, партию с традиционным, скажем так, отчетом времени, то она может занимать больше двух часов. Это время нужно как-то усидеть на стуле. Там, по-моему, разрешают вставать, ходить, но особо далеко не отлучаться, потому что там есть тоже свои какие-то правила. Вот. Ну, то есть, получается, что у американцев, у студентов если мы говорим про эту категорию спортсменов, у них просто больше времени, чтобы заниматься спортом. Ну наших так. такого времени практически да. нет Нужно учебе себя а, посвящать И ты сказал слово «система» Ну, то есть, когда мы говорим про систему Это значит, что если что-то изменить То нужно начинать с самого верха Или, наоборот, с самого низа Ну, то есть, нельзя что-то вот подправить Какой-то винтик И все заработает, все прекрасно Нужно полностью разбирать двигатель, скажем так А система у нас в стране Ну, если что-то хорошо работает То ее никто менять не будет ну, ну, по крайней мере, так но... традиционно сложилось. У нас так получилось, что после
0: того, как вся эта демократизация произошла, либерализация в 90-е годы, у нас ориентир пошел на рыночную экономику, на создание конкурентных условий между там предприятиями. Но сама система образовательная она осталась еще советской и сейчас вот мы живем по системе где у нас в классах там по 30 по 35 человек при том что нисколько не берется во внимание что ребенок изменился что сейчас нужно делать классы чтобы эффективная была учеба в районе там 80 человек максимум чтобы это были маленькие группы потому что каждый ребенок сейчас очень индивидуален и сидеть спокойно на месте. Они сейчас, ну, не будут, им очень тяжело. Плюс система ЕГЭ, которая тоже, ну, у меня такое неоднозначное мнение по ней, когда ребенок в 10-11 классе выбирает, какие предметы он будет сдавать, а на остальные он просто, грубо говоря, забивает. забивает, Да, потому что, ну, а зачем? Поэтому мы сейчас живем в в новых реалиях, но при этом у нас старые системы работают. Вот те, которые были при Советском Союзе. Но время поменялось, и надо менять и другие сферы, там и ту же медицину, и образование, ну и, в частности, и спорт. У нас в России ничего
1: менять не любят, как да, известно. Да, тяжело. Если, если что-то работает даже плохо, пускай оно так и будет. Ну, как-то же раньше справлялись, ну и сейчас справятся. Но на самом деле это не так. Ну, вот мы с тобой говорили про, скажем так, короткие дистанции, даже не скажем так, а про короткие, и марафон я еще включил в свою статистику по чемпионатам мира, и знаешь, что Ну, на первом месте, конечно же, Кения и Эфиопия э, лидируют, пять раз побеждали кенийские спортсменки, столько же раз спортсмены, причем Элиода Кипчоги в этом списке из пяти человек нет, вы удивитесь, но золото чемпионата мира он себе в карман ни разу не положил, но зато он пока дважды подряд победитель Олимпийских игр. Ну, если ничего супер какого-то критичного не случится, то я думаю, что и через два года, да, уже получается следующая Олимпиада летняя, то, возможно, он там будет, по крайней мере, фаворитом. Ну, в тройку точно попадет, и если все будет хорошо, то станет Олимпийским чемпионом. По-моему, три раза подряд марафон на Олимпиадах никто не выигрывал. Это, конечно, будет классное достижение. Вот. Пять раз выигрывали киницы и киники и три раза мужчины из Эфиопии и спортсменки из Эфиопии тоже два раза. И вот я, знаешь, на что он наткнулся, на какую информацию интересную. Вот победительницы среди женщин в марафоне, их там огромное количество. Если смотреть по странам, то это вообще такие представители таких стран, которые мне даже в голову бы не пришло, что там вообще занимаются марафоном. Ну, занимаются, конечно, есть несколько человек везде, которые бегали бы, специализировались бы на дистанции 42 километра. Ну вот смотри, Норвегия, Польша, Румыния, КНДР, что меня вообще очень удивило, один раз со спортсменкой из КНДР выиграла чемпионат мира, марафонскую дистанцию на чемпионате мира по легкой атлетике. Бахрейн, ну, Китай, не знаю, там, наверное, такое большое количество спортсменов, что какой-нибудь талант в любой дисциплине найдется и один раз выстрелит. Вот я, с чем это, по-твоему, может быть связано? И почему в России не появилось ни одного человека? Хотя у нас тоже большая страна, не самая маленькая по населению в мире, у нас тут же вопрос всегда возникает, почему у нас 145, ну, 140 миллионов, грубо говоря, скажем, населения, мы не можем 11 нормальных, некривоногих людей набрать в сборную России по футболу. Сейчас вроде все равно получше стало с футболом. Это м-
0: мое такое мнение. Кто-то может поспорить, но все равно лучше стало с футболом. Я просто помню, 90-е годы
1: какой был футбол. В ну, оно... 90-е годы, я тебе скажу так, в рейтинге FIFA, ну, в мировом среди всех сборных Россия занимала четвертое место какое-то время. Это было в 90-е годы, но ну, когда советская школа еще оставалась, то есть это был где-то 94-95 год. А, я, наверное, путаю. Это, наверное, все-таки про нулевые я. Ну, В нулевые, да, уже похуже было. Да. У нас вот. были всплески какие-то вот на чемпионате Европы в 2008 году, когда дошли до полуфинала и там бронзу завоевали, потому что ну, как бы матча за третье место нет. Если ты проиграешь в полуфинале, то тебе вот две бронзовые медали. Тогда мы получили сборную Турции. Ну и на чемпионате мира в России тоже все мы помним. Это было классное время. Четыре года прошло. Но до сих пор перед глазами стоит эта победа над испанцами, это нога Акинфеева. Да и с хорватами, когда мы проиграли по пенальти в четвертьфинале, тоже там ну, это была супер игра на мой взгляд. Мы тогда выложились вот во все пяти матчах, которые сборная России провела, даже проигранную игру против Уругвая, там она уже ничего не решала, потому что мы обеспечили себе выход из группы, все равно сборная сыграла очень классно. Вот всегда вы проводились да, в чемпионате мира в России, и наши спортсмены бы всегда выкладывались бы перед своими зрителями и показывали бы такие классные результаты. Так вот, возвращаясь к вопросу, почему у нас нет хотя бы одного талантливого суперчеловека, который вот мог бы выиграть марафон или стометровку на чемпионате мира по легкой атлетике? ну когда туда допустят наших спортсменов. Ну, по 100-метровке, думаю,
0: в принципе, та же самая проблема. Проблема, я думаю, методическая. В том, что когда были шансы у Советского Союза так или иначе выиграть марафонскую дистанцию, ну, хотя бы на одной из Олимпиад. У нас в спорте была система планирования. И считалось, что спортсмена, спортсменов, готовить нужно, также планирую как и в экономике. А закладывали определенный объем километров, который должен спортсмен пробегать, количество прыжков, которые он должен сделать, количество беговых упражнений. Все это закладывалось и планировалось с учетом ну, там, пятилеток и олимпийских циклов. И многих талантливых спортсменов у нас просто гоняли и сделали так, что просто от нагрузки У многих результаты были ниже, чем они бы могли показать. Это связано было с тем, что спортсмены, которые тренировались у своих тренеров детских таких, скажем, и э, когда тренер очень четко знал своего ребенка, да, своего подопечного с детских лет, при переходе во взрослый спорт, он ä, начинал уже тренироваться в сборной команде страны, и, как правило, уезжал на сборы, и на этих сборах он попадал уже к другому тренеру, который был из сборной страны, то есть руководил там, например, тренер по выносливости. Он попадал к другому человеку, и их начинали на этих сборах грузить нагрузкой. И просто ну вот где-то нарушалось постепенное планирование этих нагрузок, и поэтому я думаю, что мы не смогли показать такие высокие результаты в марафонском беге. А у этих стран, что? Китая там нет или есть? Китай есть, конечно. Ну, у женщин
1: точно, у мужчин. У мужчин нет. Китайцы никогда не выигрывали, но выигрывали. Австралиец один раз, японец. Уганда, Эритрея, Марокко и испанцы выигрывали вообще три раза. Это вот они на третьем месте, а даже столько же раз выигрывали испанские мужчины марафон на чемпионатах мира по легкой атлетике, сколько и эфиопы. У них абсолютно одинаковые показатели по числу золотых медалей, по крайней
0: мере. Сложно сказать, но я думаю, что все-таки методическое где-то нарушение этого, потому что ребят, куча было, много просто ребят, которые бежали там, ну, сейчас так по памяти не скажу, но... Например, тот же Толстиков Яков, это 80 90-е годы, это в районе 2-12 он там бежал. Но, опять же, результаты были на, на марафонской дистанции ниже. И сейчас, когда выросли эти результаты, то есть необходимо было необходимо менять методику подготовки. Потому что что-то же позволяет кенийцам бежать там 2.07, 2.06 бежать, там, в, ну, пускай даже в Берлине, да, где ровная трасса относительно и при хороших погодных условиях, то значит где-то мы действительно очень серьезно отстаем, Потому как, если взять действующий текущий рекорд России, я вот сейчас по памяти не вспомню, но он в районе там 2.09... Кажется, Алексей Соколов у нас является действующим обладателем этого рекорда. Но разница существенна. Разница там на 3-4 на минуты. Значит, мы отстаем методически. Поэтому вот это вот запаздывание наше сейчас, оно сказывается и здесь тоже. Попрошу
1: меня, такой. если я ошибаюсь, что касается советского времени, где вот прям под гипернагрузкой жили все спортсмены. Мы прекрасно помним, даже если вот по футболу судить, тот футбол, который ставил Валерий Васильевич Лобановский, известный тренер, один из лучших тренеров в мировой истории и футбола. Мы, немного сбегая, иногда отвлекаемся на футбол, но методы подготовки они во всех видах спорта в Советском Союзе были ну, базово одинаковыми. У него был, как это сейчас принято называть, геген прессинг то есть, когда твоя команда, Динамо Киев или сборная Советского Союза, которую он тренировал, постоянно находится в движении футболисты, которые без мяча не прессингуют, потеряв мяч в атаке сразу же нападающий начинает, включается в отбор мяча. И для этого нужна была очень высокая физическая подготовка. То есть они убивались в спортзалах. И даже вот Андрей Шевченко, после того, как он поработал с Лобановским, там были трехчасовые тренировки практически каждый день. И он, когда перешел в Милан, в итальянский клуб, который тогда был ну, посильнее, чем сейчас по уровню, он в в одном из интервью вспоминал, что там, во-первых, тренировки были покороче, где-то час-полтора, и он эти тренировки начинал ну как бы так слабенько. В то время, как все его партнеры пока по Милану, они сразу же включались в тренировочный процесс, и ему потом тренер сказал, у нас нет таких гипернагрузок, то есть ты не экономь силы, они у тебя не закончатся. Давай, ну, все знали, как Лобановский и его помощники, как они тренировали, но были высокие результаты у сборной Советского Союза. Вот посмотрите, любой чемпионат мира, где сборная участвовала, там, в 86 году они были чуть ли не фаворитами, могли выиграть чемпионат мира, хотя, ну, там, в итоге довольно бесславно этот путь закончили, вышли из группы, но сразу же проиграли в одной восьмой финала. Вот И во всех видах спорта так было. То есть ты постоянно находишься в стрессе, тебе нужно поддерживать форму каждый день. Как насчет того, чтобы просто выйти на пик к соревнованиям? Ну, а в остальное время заниматься, конечно, собой, но... Не так агрессивно, что ли, не так сильно э, не утомлять себя этим нагрузками. Потому что, как бы, вот Олимпиада закончилась, на пик вышли, пик ушел вместе с Олимпиадой. Например, девушка в любом виде спорта родила ребенка спокойненько. Вот, и к следующей Олимпиаде она уже снова в форме, снова на пике и может э, показывать
0: высокий результат. Да, все так. То есть, нужно планировать все эти старты. Единственное, в игровых видах спорта там несколько по-другому, там сезон может длительное время, какой-то быть месяц. Ну, как
1: правило, два. в футболе он идет. 9 месяцев сезон. Потом, если никаких чемпионатов мира, чемпионатов Европы нет, пожалуйста, у спортсмена все лето свободное. Ну, там не все лето, конечно, где-то в августе, в июле уже начинают готовиться к следующему сезону, но все равно у тебя есть какой-то отпуск. Ну, и даже по сезону все равно эта нагрузка распределяется. Там есть какие-то моменты, когда можно чуть-чуть расслабиться, а когда нужно уже конкретно напрячься.
0: Ну, понятно, что есть вот эти старты, которые очень важные, супер важные, есть менее важные, старты, там зимние, например, в легкой атлетике, марафоны там зимой как правило просто идет набегивают километраж, объем вот этот набегивают зимой для того, чтобы весной, осенью показывать результаты. Вот это все есть, просто другое дело, что где-то что-то нарушается и все. Потому как чем больше я вот вообще читаю там, про легкую атлетику, про спорт, тем больше, я понимаю, что я очень мало еще знаю. И это говорит о том, что мы имеем дело с живым организмом. И как этот организм реагирует на нагрузку, не всегда понятно, как он среагирует в следующий раз, в следующем там, тренировочном цикле. Еще одна проблема, которая у нас до сих пор есть в спорте, это... Проблема диагностики того, как, в каком состоянии находится спортсмен. Да, у нас есть там педагогические методы контроля над состоянием организма. Там, вот, условно там, спортсмен прыгал в начале сезона, там, не знаю, 2,50-2,70, а вот зимой он стал прыгать там 2,80. Мы, мы считаем, что вот у него скорость на силовые показатели выросли, значит, нагрузка идет адекватно. Но помимо этого, нужно еще спортсмена во время тренировок особенно очень тяжелых интенсивных тренировок и его тестировать во время этой самой нагрызки. и вот методы диагностики они у нас тоже страдают потому что если раньше взять период когда во всей Европе уже были все эти лактатные приборы которые бы замеряли уровень лактата в крови во время тренировок, то у нас до сих пор, в тот, в тот период у нас просто брали кровь. Это, ну, таким просто иголку, иголкой кололи палец, замеряли кровь. Или что касается там пульсометров. Это сейчас у нас бегуны, любители, да, часто уже все в этих пульсометрах, они бегают, но вот э, в детских спортшколах обычно нет. Там все опять мы мерим вручную у ребенка. Поэтому регулярный контроль еще причем нужно понимать, что и как контролировать. Он и служит тому, что где-то человек просто перегрузится, а мы это не учтем. Потом опять нагрузку даем, он опять у нас не восстановился, вышел на следующую тренировку.
1: Вот это популярность э, массового бега у нас в России, которая только набирает обороты, как я считаю, ну, то есть с каждым годом людей, которые начинают заниматься бегом, там, не знаю, где угодно, они могут бегать, в том числе и послушав наш подкаст, их становится больше. Понятное дело, что кто-то отваливается по разным причинам, но, как мне кажется, большинство все-таки остается, если они правильно бегают, в том числе и послушав наш предыдущий выпуск, где мы говорили про книгу Мэтта Фиджеральда «Бег по правилу 80 на 20», про оздоровительный медленный бег, скажем так, то таких людей, может быть, будет больше, кто будет бегать. Но в массовый спорт приходят же в разном возрасте. Кто-то может, не знаю, за 10 лет этим заболеть, ну, заболеть в хорошем смысле. Кто-то придет в 40, а кто-то еще позже. То есть здесь никогда не поздно этим заниматься и никогда не рано. Но это же не поможет повысить результаты на самом высоком уровне. Нет, не поможет. Надо с детского возраста. То есть вот как раз в детских спортшколах
0: постепенно, постепенно, потом в студенческие годы и во взрослом периоде это все развивать постепенно, потому что сначала у нас по идее должен быть отбор, а не набор, когда ну, много должно быть желающих. Если этих желающих нет, то нужно стараться набирать этих детей, чтобы потом рано или поздно они все равно нагрузка идет, дети отсеиваются. Вот. но талантливых детей у нас большое количество. Вот взять, например, начальную школу, там четвертый класс. Вот их там четыре, пять, а то сейчас и шесть.
1: Это понятно, что талантливых детей полно. Как их э, найти? То есть, ну, вот талантливый ребенок сидит за партой, может быть, он бегун прирожденный и будет бежать стометровку быстрее, чем Усейн Болт. Хотя мне кажется, в ближайшие десятилетия при нашей жизни его рекорды, ну, скорее всего, никто не побьет. Как узнать, что именно он талантливый? Вот он сидит, его родители, может быть, тоже знают, что он талантливый бегун, что он бегает, там, чем-то занимается. Он же должен как-то сам себя проявить. А у нас же отбор как происходит? Приходит какой-нибудь мужик прямо на урок и говорит: "Ребята, я тренер по". Легкой атлетики. Кто хочет прыгать в длину и бегать. Вот у меня там дюсеше через улицу. Приходите ко мне. Есть желающие? Ну, там кто-нибудь руку поднимет, кто-то, чтобы уроки прогуливать, кто-то еще по какой-то причине. Кто-то потому, что хочет со своим другом заниматься, а на самом деле он вообще не бегун. а Может, он шахматист прирожденный. Вот мне кажется, этот отбор, как вот в наши, в мои школьные годы, так и проводился. У нас завтра э, соревнования по прыжкам в длину. Кто хочет принять участие? Ну, там подняли, все, пошли. Главное, чтобы вот от школы был какой-то представитель, а какой он результат покажет, всем на самом деле наплевать.
0: Есть два, два пути. Вот первый путь, это, о котором ты рассказал, и второй путь это когда в связке работает учитель физкультуры и тренер определённой дюша Там, скажем, тренер по баскетболу, тренер по волейболу, тренер, там, не знаю, по теннису. И учитель, видя на уроках ребят, которые проявляют те или иные способности, конкретно может направить ребенка в определенную Дюсша. Дю И ребенок, если попадает к этому тренеру, начинает заниматься, он, соответственно, покажет. То есть по способности, потому что мы же все разные, и для каждого ребенка должен быть свой вид спорта. Кто-то хорошо плавать сможет, кто-то хорошо бегать, кто-то прыгать, кто-то, не знаю, играть в баскетбол, волейбол. Обычно это так. Либо второй путь, когда тренер приходит на урок, может несколько уроков... На урок физкультуры. Да, на урок физкультуры. То есть он может пять уроков посетить, вот с утра и до до обеда, посидеть на уроках, посмотреть и выбрать себе детей и обычно так, что если ребенок хороший, ну в том плане, что а, у него есть определенные способности к определенному виду, то обычно тренер зовет этого ребенка и говорит: Маша, Петя, вот у меня есть тренер, вот у тебя есть способности такие-такие, ты можешь эти способности развивать. Приходи ко мне на тренировку. Обычно, ну это так, но бывает, и вот как ты рассказывал, и кто хочет стать чемпионом, и сразу там полкласса
1: рук. Ну, еще бывает такая ситуация, что родители прям спят и видят своего ребенка именно в каком-то конкретном виде спорта. Если это девочка, то это либо художественная гимнастика, либо фигурное катание. Если это мальчик, то тоже там бывают всякие разные от футбола до баскетбола. А ребенку это не нужно. Ему это не нравится этим заниматься, но он еще в силу своего возраста потому что он зависим от родителей во всех смыслах, и в финансовом, и в в моральном. Он не может сказать, мам, пап, идите нафиг, мне не нравится бокс, я хочу заниматься бегом или шахматой. Ну, ладно, шахматами, ими тоже можно, там, какой-то есть более длинный горизонт планирования, ты можешь, там, и в 15 лет в шахматы начать играть, и, в принципе, у тебя будут все шансы, чтобы, ну, если чемпионом мира не стать, то, по крайней мере, там, в топ-20 лучших шахматистов мира войти, набрать там 2500 баллов в рейтинге 100%, но это на самом деле для тех, кто не очень разбирается в шахматах, не так уж и много. И когда выясняется, что оказывается, там у Машеньки были все шансы стать победительницей на дистанции 100 и 200 метров, и 400, может быть, даже, ну или какое-то другое, неважно, а ее родители заставляли заниматься фигурным катанием, от которого ее тошнило на каждой тренировке, и она просто как на эшафот шла на эти занятия, а время уже потеряно. Может быть, как-то, не знаю, родители вы будете прислушиваться к своим детям, у них спрашивать, нужно тебе, Маш, вот это вот фигурное катание, или, может, какой-то другой спорт. Может, тебе и спорт не нужен. Она хочет быть компьютерные игры разрабатывать. Тоже, кстати, неплохо получают.
0: Ну, часто так и происходит, чем больше... Родители чего-то ждут от ребенка, тем меньше идет отдача. Когда слишком высокие ожидания приводят к тому, что ребенок, у ребенка просто часто отторжение к тому виду, которому его пытаются принудить. Штука еще в том, чтобы ребенок, тот же, занимаясь спортом, ну и действительно ни тренер, ни родители ничего не ждали от ребенка. Потому что основа всего этого на самом деле здоровье, укрепление здоровья. Чем, соответственно, с больше будет заниматься детей в детских споршколах, тем соответственно крепче и здоровее будет у нас, наш наше население потом уже, когда ребенок просто привыкает к нагрузке, растет, да, там, проходит переходный возраст, роста весовые показатели его меняются соответственно можно уже о чем-то сказать потому что бывают и такие ситуации ребенок в легкую атлетику с 9 лет принимает, но если взять какие-то ранние виды спорта там скажем тоже фигурное катание вот он растет 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 подходит переходный возраст меняется роста весовые показатели и все и ребенок выступавший до этого скажем очень прилично да набиравший там очки там
1: побеждавший в соревнованиях вдруг все Что касается фигурного катания, примеров миллион таких, когда по юниорам девчонки прыгают супер-ультра-си-элементы так называемые, а потом, когда подрастают, им делать это уже намного сложнее, и они, будучи чемпионками всяких разных соревнований по юниоркам, ну, если в десятку попадают на взрослых каких-то соревнованиях, то это уже круто считается.
0: Поэтому считается, что форсирование нагрузки, особенно в раннем возрасте, оно чревато многим проблемам. Проблема в том, что Человек просто не вырастет в том плане, что спортивные результаты во взрослом возрасте не покажет высокие. И второе, что просто он перегорает от нагрузки, которая так или иначе идет. Слезы, вот мы там часто можем где-то на Ютубе найти, ролики, где девочек-гимнасток просто мучают, где... Там не спорт, а просто какой-то концлагерь. Когда их растягивают, тянут, вот это все через боль проходит, и потом травма на всю жизнь. Ребенка отторжение, и потом сама мама, папа уже не захотят своего ребенка отдавать в ту же художественную, для того, чтобы тут занимался проходился
1: эти же мучения. Ну, какой вывод мы можем с тобой сделать? Ничего не изменить. Как наш бег высоких достижений был на крайне низком уровне, так он и останется.
0: Нет, я думаю, со временем, ну, то есть самое основное, что не, не, нельзя терять надежду. Мне вот кажется, что во всей этой истории, несмотря там, на какие-то отрицательные вещи, да, у нас все-таки за последнее время в массовом В спорте, да, в легкой атлетике. Произошли положительные изменения. Это и рост числа любительских клубов по стране. То есть их стало очень много. То есть сейчас в каждом городе есть беговой клуб или какая-то беговая школа, куда взрослый человек может прийти заниматься. Плюс увеличилось количество этих стартов массовых, массовых забегов, где, опять же, спортсмены, кто бегает на шоссе или там марафонцы, они могут своим трудом зарабатывать деньги. И потом на эти деньги также пожить и соревноваться. вот Поэтому можно сказать, что если там, какой-нибудь мальчик или юноша, приходя там, на какой-то из этих стартов, попробует себя ему вдруг понравится он может там, пойти, опять же, заниматься в беговой клуб, там пройдет 5-7 лет, потому что в видах на выносливость все куется очень длительное время. Порядка 7-10 лет уходит на подготовку. Если он 18 лет придет, а к 28 годам вдруг у него что-то да и получится, и, может быть, он и будет бежать там тот же марафон в районе 2-12, там 2-10. И дальше уже с этим человеком можно по чуть-чуть, по чуть-чуть работать. А у нас вот есть примеры там много, да, тех, кто Едгаров, тот же бегать, но просто если бы как-то условия по-другому сложились для него, и была открыта дорога на то, чтобы пройти отбор на Олимпийские игры, я думаю, он бы все сделал для того, чтобы постараться и пройти этот отбор. То есть это вот яркий пример того, что ну, в видах на выносливость, там, в марафонском беге есть возможность, да, расти. И вполне возможно, что потом и в этих клубах, которые сейчас только для взрослых, появится возможность и детям заниматься тоже, Тоже на коммерческой основе, набирать какие-то небольшие группы, привлекать этих детей и таким образом бы по чуть-чуть, по чуть-чуть эта ситуация справилась Но пока, конечно, говорить о том, что какая-то тенденция вот именно на ребятишек, на маленьких детей есть, такой тенденции нет. Но хочется надеяться, что все со временем как то поменяется и будет лучше.
1: В общем, для этого придется проделать очень длинный путь. Очень-очень длинный путь. Но, опять же, если только этого кто-то захочет. Но я считаю, что мы с тобой в подкасте «Гибкий Зош делаем очень много для популяризации здорового образа жизни, для физкультуры и спорта, чтобы как можно больше людей этим занимались как минимум для своего здоровья. А если ты начинаешь с себя, тем более в юном возрасте, когда ты еще можешь показывать какие-то результаты, как ты говоришь, с 18 до 28 лет там, выйти на какой-то супер пик и, возможно, показать какой-то супер результат, то почему бы и нет. Но если вам уже за 30, и вы только хотите прийти в спорт, ничего страшного, Страшного. Может быть, каких-то э, результатов вы не добьетесь, никаких мировых рекордов вы не побьете, но вы, по крайней мере, будете красивыми, здоровыми и гибкими, а это, поверьте мне, намного важнее. Спасибо большое, Костя. Костя Воронцов, тренер по легкой атлетике, Антон Хоменко, автор и ведущий подкаста «Гибкий ЗОЖ». Э, до встречи в следующих выпусках. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, ссылка на него в описании. Ставьте обязательно нам лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и желательно только 5 звезд. Выпал подкаст